0: Asi eran esan dugun bezala gaur mitxel gaztan da gaurko gure gonbidatua, berak larrotxenen gion avanzado izena duen ikastaroa eskaintzen du donostia kulturan, eta gidoik intzari buruz itzein dugu berarekin. Egunon, mitxel, ketal estaz?
1: E, hola, bien, pues... Bien,
0: trabajando. <risa> trabajando, no, además, luego,
1: no, pero vamos
0: luego te vamos a preguntar en qué estás trabajando, porque algo hemos leído por ahí, tenemos mucha curiosidad, pero primero vamos a hablar del curso que impartes en la Rochene, que para eso te llamamos. Algo ya nos contaste el curso anterior, pero bueno, por si alguien no escuchó la entrevista, volvemos a recuperar algunas preguntas y a ver si sale alguna idea nueva. Lo primero de todo, Michelle, eh, nos gustaría saber es qué podemos aprender en este curso titulado guión avanzado. Ya la palabra avanzado nos da alguna pista de pero qué es lo que lo que tratas de, de enseñar tú aquí
1: eh, bueno es una palabra un poco grande ¿eh? la de avanzado <risas> lo que pasa que bueno como sabes que en Arrochenne tenemos dos cursos de guión uno que da andony andoni de carlos que más modestamente se llama iniciación y entonces para diferenciarnos el otro lo pusimos avanzado pero bueno básicamente la intención es eh, que la persona que acuda al curso cuando termine el curso pueda tener la bueno más o menos el conocimiento de cómo se escribe un guión eh, profesional no es decir que pueda a pesar de que nosotros manejamos sobre todo en eh, formatos de cortometraje pero bueno la escritura al fin y al cabo acaba siendo la misma y por lo tanto la, lo que nosotros nos preocupa y nos y nos intentamos asegurar de que ocurra es de que el que termina el curso sepa escribir un guión de manera profesional
0: ¿no? mm. dices michelle que la palabra avanzado es un poco grande, pero eso implica que algún conocimiento tiene que tener quienes se vayan a apuntar, ¿no? Es un curso bueno, ya bueno, eh
1: Esto ha ido variando, ¿no? Es decir, evidentemente que hay algún conocimiento para diferenciar también sobre todo el primer del primero de iniciación. Lo que pasa que a veces ese conocimiento viene porque son gente que ha hecho dirección en Logroño, gente que ha hecho que ha trabajado como técnico y no se ha formado en guión es decir que tiene ya digamos un, una especie de, de previo no de conocimiento previo independientemente de que no sea específicamente de guión el guión el digamos el guión iniciación suele acoger a gente que ha hecho menos cosas en general o que digamos que se que, que inicia su actividad dentro de del cine o de la escritura y quizás en el de guión avanzado normalmente o bien es gente que ya ha hecho ese curso previo O bien es gente que ya tiene algún tipo de, de experiencia dentro del ámbito experiencia o que sea escolar o, o de formación sabes pero digamos en, en, más focalizado en ámbitos digamos más técnicos o más de puesta en escena o lo que fuere por eso también hacemos esa especie de de, de es decir hace falta un conocimiento previo pero quizás eh, tampoco digamos mayúsculo ¿eh? sí,
0: sí. Tú llevas ya un tiempo impartiendo este curso en La Rochene. ¿Y cuál es el perfil de personas que se apunta a este curso? Ha ido variando con los años. El otro día, la semana pasada, de hecho, hablábamos con Óscar Tejedor, que también imparte un curso en La Rochene. nos decía, jo, el perfil es muy diverso, desde personas jubiladas hasta chavales jóvenes que ya están muy, muy puestos en esto. No sé, en tu caso, ¿qué clase de gente suelen acercarse?
1: Es exactamente lo mismo que lo que comentaba Óscar Tejedor. Digamos que que tenemos un un espectro muy variado eh desde la juventud a la veteranía es decir gente que ya ha terminado su actividad laboral no y que por fin tiene tiempo de poder eh a formarse o, o ampliar conocimientos en algo que les gusta mucho en este caso el cine y y el guión o lo que fuere o sea gente jubilada o, y tal y luego gente muy joven gente de 20, de 22, de y luego pues gente de mediana edad etcétera etcétera no. Eh es el perfil, digamos, yo creo básicamente habitual dentro de lo que es una casa de cultura, actividad volcada hacia la ciudadanía en general con la particularidad de que eh, acoge a gente que de manera específica está muy interesada en el cine y luego hay una cosa que para mí es esencial en la rochene porque, bueno, igual es un poco petulante por mi parte decir que somos profesionales de primer nivel pero bueno, más o menos somos profesionales de primer nivel y formamos a gente por poco dinero. Es decir, en este momento la, las escuelas de cine suelen ser caras, carísimas, extraordinariamente caras, y eh, bueno, digamos con la modestia que puede tener un centro como la Rochene, pues son de tres semanas, de cuatro semanas, de dos semanas, etcétera, etcétera, pero sí permite un acercamiento formativo bastante serio, y por un dinero, pues, es decir que, no te voy a decir simbólico, pero casi no. Para mí eso es esencial, que la formación no dependa del... del talonario de cheques o de la situación familiar o del de sacrificio familiar para que el niño se forme, ¿no? Y entonces eso me parece que es estupendo y eso permite que de repente sea muy amplio, eh, aparte que la gente que que es veterana tiene descuentos por su veteranía y la gente que es joven por su juventud, ¿no? Entonces me no sé, pero y eso además acaba siendo maravilloso para las clases Porque las historias que cuentan, las experiencias que tras, se transmiten los unos a los otros, la exigencia, bueno, la exigencia, suelen acabar colaborando en proyectos y eso es maravilloso eso me parece que es un privilegio.
0: Bueno, eso es algo que sale de forma recurrente en las entrevistas que hacemos aquí, a quienes impartir eh, cursos en la Rochene. Muchos de vosotros nos decís, si hubiera yo pillado esto de joven eh, cuando a estudiar cine era algo para los privilegiados, ¿no? Carísimo, en muy pocos lugares eh, se podía hacer, y ahora, en cambio, esto, por ejemplo, que tú dices eh, bueno, igual suena un poco petulante decir que somos profesionales de primer orden, pero es verdad, ¿no? El plantel que, que hay en la Rochene pues eh, no tiene envidia de ninguna otra escuela y sin embargo es eh, una formación que, que en cuanto a precio pues no no se puede comparar con ninguna otra eso también es una forma de acercar eh, vuestro conocimiento de una forma bastante democrática a todo el mundo quien quiera porque desde es que se puede apuntar hasta un jubilado
1: claro es que aparte yo creo que es eh, el que sabe tiene la obligación por lo menos yo me, me crié en ese concepto lo que conoce sea mucho o poco lo tiene la obligación de transmitirlo Entonces, eh que haya una, digamos, una eh barrera previa que es económica. Yo doy clases en, en escuelas que son más caras, bastante más caras y tal, ¿no? Pero también doy clases en Arrochene y para mí es esencial, ¿no? Todos los años tener mi Arrochene para poder eh, hacerlo de esta otra manera. Sí, sí. Y bueno, pues eso me parece que es eh, lo que dices. Yo en mi época ni siquiera había escuelas de cine en España. Con lo cual, de, de habernos formado, teníamos que habernos formado del extranjero, entonces nos mm. formamos de otra manera. Mm. pero eso mm.
0: sí. Ahora mismo vamos a seguir hablando de la Rochene y de cómo han cambiado la, las maneras de, de formarse en este mundo del cine. Nos vamos a tomar un descanso y volvemos ahora mismo con Michel Castamide. Biz biltsan zaudend zure Donostia Kultura Irratian eta gaur telefonoaren beste aldean Michel Gaztambide gidoigilea daukagu. Berak Larrotxenen gion avanzado izena duen ikastaroa eskaintzen du eta ginen hitz egiten ikastaroaren inguruan eta beste gauza batzuk ere ditugu oraintxe bertan. Estábamos hablando como de cómo han cambiado las cosas eh, en estos años, ¿no? Eh, como por ejemplo nos decías tú ahora que cuando empezaste pues ni siquiera había ocasión de, de estudiar aquí ni ni caro ni barato, no había ni siquiera, ¿no? Eh, a ti ahora que estás en contacto con el CNN, por ejemplo, y en otros sitios con, con chavales que están empezando, eh, ¿te habría gustado tener algún consejo en ese momento que te hubiera venido muy, muy bien? Que alguien te hubiera dicho algo que ahora mismo, pues dices, jo, eh, hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho esto. ¿Qué hubiera sido, Michel?
1: ¡Uy, uh, qué pregunta más complicada! <risa> eh, evidentemente, siempre, claro, una de las cosas, yo creo que la enseñanza o la formación tiene dos cosas, la formación reglada, digamos, tiene dos cosas que son muy importantes. Eh, primero, los atajos. Es decir, que te, es, pues, ¿no? eh, a ti te cuesta, de manera personal o autodidacta, tiempo de descubrir las cosas y las sueles descubrir con la práctica. Que eso era también una diferencia a favor nuestro de aquella época, que había muchos menos profesionales, digamos, intentando dedicarse a eso y había más sitio para trabajar. Entonces, a, a, aprendíamos con el celuloide, digamos, ya haciendo con lo cual eso dio, eh, eh, por lo menos en mi caso a lo mejor pie a películas re relativamente interesantes, pero bueno, a nivel de formación era bastante sólido, ¿no? Eh eso por un lado y lo lo otro que te da una escuela es eh la eh, es decir, el, el, la contaminación, es decir, estás con otra gente que quiere lo mismo que tú. Sí. Entonces pues conoces a gente que está igual de loca que tú. Conoces a gente que está igual de preocupada que tú por lo mismo. Entonces eso está muy bien y eso, siendo autodidacta, es más difícil de, de conocer. Y hagas ahí a través de los rodajes, de tal. Pero los guionistas, como trabajamos más en casa, pues es más complicado, ¿no? Entonces eso eso es impagable y eso es una cosa que, bueno, pues eh, sí he podido echar de menos. Exactamente, qué, ¿cuál consejo? Pues no, en este momento me pillas un poco fuera. Oh, no sabía de qué decirte. Pues no sé, eh, porque hay... Eh, Digamos que hay dos, dos cosas que son muy importantes para escribir. ¿no? En mi caso, una cosa buena era que eh, cuando estabas un poco dejado de la mano de Dios de la teoría y de la técnica, pues la teoría y la técnica no pesaba tanto como pesaba en estos momentos, y yo creo de manera excesiva. ¿no? Que si las estructuras, que si tal, todo esto. Entonces, en aquel momento, digamos que era más libertario. Y eso me parece que es un acierto. Ahora, de repente, cuando hay una enseñanza muy regalada, se tiende a sistematizar como la matemática, la física, la química, que ahí es lógico porque tienes que aprender unas cosas concretas. Pero aquí de repente se nos olvida a veces que tiene algo de arte el cine, y entonces intentamos, decir, no, tiene que haber no sé qué, tiene que haber no sé cuál, y eso creo que a mí me parece que es, que no te voy a decir que es un error, que es equivocado. Pero sí que me hubiera gustado encontrarme con otros locos como yo en otro sitio y haberme encontrado con gente que tenía una experiencia directa que, que hubiera transmitido pues eso, atajos, verdades, conocimientos autores y tal que he tenido que ir descubriendo de, de otra manera ¿no?
0: sí. Hablabas de que <coughs> en el cine hace falta un poco de arte y yo no sé si eso se puede aprender, si se tiene o no se tiene y si podemos eh, formarnos también o esto es algo genético claro.
1: Mira, yo era eh, dentro de las ignorancias que tiene un autodidacta estaba la sensación de que la, la creatividad se tenía o no se tenía Y siempre suelo decir a mis alumnos eh, que les hace un poco de gracia que de mis primos era el más creativo yo seguro <risa> lo que pasa que eh, eso no la creatividad se agota en sí misma es decir la tienes que entrenar y eso sí que se que es un ejercicio que se puede unos unos mecanismos unas herramientas que te pueden ayudar a a entrenarlo no y entonces claro la creatividad se tiene, pero ya eh, o sea decir en fin, hace falta además otras características que son contrarias a la, la creatividad digamos que forma parte de la parte derecha del cerebro no. Pero el, el guionista vive de las dos partes del cerebro. Es solo decir que es un, eh, es un oficio que necesita lo mismo que el de director. Sentido común e intuición. Sentido común es parte izquierda, todo raciocinio, lógica, implacable, etcétera etcétera Y parte derecha, fantasía, imaginación, creatividad, etcétera, etcétera. Pero que esas dos, no una más que la otra. Entonces, aparte de creatividad, tienes que tener capacidad de autocrítica, capacidad de trabajo. O es sea, decir, un montón de capacidades que son excluyentes y no las tienes. Entonces, ya te digo, porque mucha gente te dice, no, yo tal, tengo mucha imaginación, sería un guionista estupendo, o les ves en los ojos que creen que es así dices, joder, no te, no te queda picar piedra, compañero, ¿sabes? Porque igual de repente tienes mucha creatividad, pero claro, picar piedra no sabes, y entonces no vas a escribir un guion nunca, porque es un ejercicio de disciplina, de tal y de cual, y evidentemente de creatividad, ¿no? pero de las dos
2: cosas.
0: Ahora seguimos hablando de creatividad y de otro concepto que nos mencionó la semana pasada aquí Óscar Tejedor y que me gustaría comentarlo contigo, que es el de la mirada, eh, pero nos vamos a tomar antes un descanso y volvemos enseguida para seguir hablando con Michel Gastambide.
2: osgo torleku bat bizkarre
0: Gaur, guido gintzariburuz ari gara itzegiten, izanere Michel Gastanbide, que eskaintzaindu Loarrotxenen, guión avanzado izenadue Nikastaroa, eta berarekin ari gara pishkanaka, pishkanaka, itzegiten eh, lanbide, honen inguruan, berek experiencia zabaladu mundu ontan, y como te de decía antes, eh, la semana pasada salió un concepto que me pareció interesante y es el de la mirada, que nos eh, comentaba Oscar Tejedor, decía que eso es algo que tiene cada uno, que muchas veces eh, en este mundo eh, que eh, se, se tiende a, a repetir las fórmulas que han funcionado, pero que lo que de funciona es lo que tiene uno particularmente que eso es na nadie más tiene que es eh, bueno esa forma de mirar y que eso también se puede ir eh, educando nos decía él eh, ¿te parece que las miradas están siendo similares últimamente? que estamos eh, viendo las cosas de la misma manera o no? ¿Cómo cómo ves eh, la profesión eh, en la actualidad, Michel? Bueno,
1: pues a nivel a ese nivel eh, con preocupación porque eh es verdad que los eh, que tienen, digamos, el poder en sus manos en este momento, que básicamente son las plataformas, pero digamos, aparte de las plataformas, en fin, eh, eh pues eso, las cadenas de televisión mucho menos, pero bueno, todavía algo, ¿no? Están intentando eh, imponer una serie, están bueno, nos están intentando convenciendo de que el espectador es poco menos que gilipollas, un poco depende un poco más arriba, un poco más tal y que necesita que las cosas se le doy que necesita que de repente se repitan las cosas tres veces, a ser posible en el diálogo o me voy a ahogar, hay uno que se está ahogando y tienes que el pobre, claro, la última bocanada de, de agua se la traga diciendo me voy a ahogar por si acaso hay alguien que no se ha dado cuenta que se está ahogando, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nos intenta transmitir como una verdad y es una falsedad. Es decir, se está educando al espectador a pesar suyo, ¿no? Y eso me parece que es muy peligroso. Eh, a ese nivel te diré que, por ejemplo, para las plataformas no es muy importante la figura del productor. Que para ellos son una, pues el dinero lo tienen ellos, entonces los productores hacen, digamos, lo que nosotros llamamos el service. Entonces, bueno, pues yo tampoco lo mismo, ¿no? Mientras se asegure que con ese dinero lo puede sacar y si puede ser un poco más barato, mejor. Estoy exagerando, es decir, todavía quedan productores, Eh, los directores tampoco les importan mucho porque de repente los directores igual tienen ideas propias y ellos como tienen una mecánica de decir, no, tiene que haber siete planos me tienes que hacer un plano general y un plano igual de repente el director hubiera hecho un, un solo plano para toda la escena pero este pide cinco es decir, eh, hay una especie de lamentable deriva hacia los códigos preestablecidos no de lectura en función de las necesidades supuestas de un espectador lo que quiere... Lo que dicen ellos que es que quiere el espectador, que yo no creo que sea así. Pero bueno, los guionistas en este momento parece que eh, aparentemente ten, es, vivimos una edad de oro, porque hay mucho trabajo, por el, pero lo que pasa es lo mismo. Es decir, te dicen, no, pero eh, en la primera escena ya tiene que estar claro el conflicto. En la segunda escena ya tengo que tener tal, tiene que haber siete giros por capítulo. ¿Sabes lo que te quiere sí. decir? Entonces dice sí, hay trabajo. Te confunde trabajo con momento de... Eh, Por un momento digamos dorado a nivel creativo de sí. la de la profesión sí. entonces eso no es así ...¿de sí. ¿Pues dónde quedan esos huecos pues en óperas primas en gente que ya tiene una trayectoria personal que puede todavía mantener ciertos criterios eh autorales y tal pero la tendencia que lament bueno como todo sube y baja en esta yo vamos en, en a lo largo de un montón de años pues ves que de repente manda uno luego manda otro el otro se arruina el otro lo mete en la cárcel y tal en finito todo esto es así cambia mucho. Pero las tendencias actuales no son buenas para eso, porque de repente nos intentan bueno eh, educar en un lenguaje común, básicamente igual, ¿no? Yo no me parece que sea
0: lo mejor. Mm. Bueno, de hecho hay una cosa que me llama bastante la atención, a ver qué te parece a ti, y es que en los títulos de crédito de algunas series ya no aparecen eh, bueno las figuras a, a las que estábamos acostumbrados hasta ahora, pues que, como decías tu director, productor, guionista, sino que es showrunner, que es un concepto que no sabemos muy, muy bien qué hace, pero que es el, el más es. importante.
1: Sí, sí. y y y hay veces que ponen la misma persona pone creador, escritor, director, eh, dueño de la idea original parida bajo un manzano, es decir, es una cosa como absurdante dices, bueno, o sea, yo bueno, soy de la vieja escuela, entonces dirigido por, escrito por, ¿sabes? Eso es lo que decir, es fin y punto, ¿no? Pero bueno, es una y hay gente que se lo cree, dice, "Soy so soy dios." Dices, "Bueno, pues vale, compañero, pues mejor, mejor pa aquí igual debe ser de puta madre." Y en España parece que hay mucha gente que se arroga ese nombre pero realmente no hay muchos. ¿Sabes? Es decir, pues eh, eh te acuerdas de Pina, te acuerdas de Aitor Gavilón, ¿no? Te acuerdas eh, ellos pues eh, sí que tienen ya llevan un tiempo haciendo eso, ¿no? Pero de repente, o sea, hay gente que dice, "Yo soy showrunner, y dado un master de showrunner" y dices, "¿Pero tú qué has hecho? compañero <risa> quién eres? ¿No has hecho una serie idea eh, original, pues muy bien, que te la habrán pagado producción ejecutiva, que no sabemos muy bien lo que es eso atribuida a un guionista?" pero qué es eso de sauner no o sea decir y aparte de esas a mí no me gusta también es una cuestión de de oreja no pero no me gusta que de repente hablemos tanto en nuestro oficio con palabras con terminologías inglesas no es decir eh digo no pues se podría traducir showner eh para que yo lo pueda entender entonces porque dices bueno a mí es que está como vacío de contenido y sobre todo hay mucha gente que se pone la medalla y no sabemos muy bien por qué no. Porque tampoco hay tanta serie de la que puedas presumir, eso por otro lado. Si la gente dice, no, ha una serie, y dice, a ver qué has hecho, hostia, macho, mejor que no dijeras nada, ¿no? Pero bueno, en fin, perdón, me estoy pidiendo eh, arriba.
0: Bueno, y al, al hilo de eso, eh, Michel, te quería preguntar, y para terminar, por un proyecto que yo creo que no tiene nada que ver con esto que estamos comentando, y es el proyecto de Víctor Erice... Que, bueno que muchos años después eh, vuelve vuelve al cine con una película que, que bueno que yo no sé si ya se ha terminado el rodaje que se llama Cerrar los ojos y que tú también estás ahí implicado. Cuéntanos un poquito hasta donde se pueda contar eh, algo sobre este proyecto. Sí,
1: bueno, se puede contar poco. Se puede contar que Víctor ha terminado de rodar eh, hace muy pocos días. Por lo tanto, la, la película está en la data, que fue un privilegio para mí que un día me llamase, me escribió ese... El señor Víctor dice al que no conocía personalmente, que ha sido un proceso muy grande, muy importante, muy bonito en, en la escritura de guión y que esperamos que la película la podéis ver el año que viene. Y poco más te puedo decir.
0: Y... Que fue un,
1: un, un honor, un privilegio y, y ya está. Eso. Es, es, no. No
0: Así sé, que, sí. ¿sabemos cuándo se podrá ver más o menos? ¿Este año no, o el año depende,
1: que viene? De, yo creo que la intención es que esté para... Eh, para el año que viene, pero pues depende, no estamos eh, ya te digo, acaba de, de terminarse el rodaje, luego hay que hacer todo lo que es el sí, montaje, sí. producción, etcétera, etcétera, y bueno, pues eso es, pero yo creo que en, en, en salas debería estar seguramente a finales en, en otoño del año que viene, sí, pero sí. quién sabe.
0: Bueno, quién sabe, Nada. nosotros vamos,
1: sí. por, vamos a tener otra película de Víctor, y dice que eso es una maravilla. Sí,
0: sí. Bueno, pues en esta en la que ha participado también Michel Gastambide, también están en la interpretación Manolo Solo y José Coronado. A ver, a ver, eh, porque este es un proyecto que no tiene nada que ver con las cosas que hemos estado comentando hasta ahora.
2: No, eh, no.
0: Hecho de otra manera y, y bueno, y con otros... Con, con, con otros mimbres, yo creo, también. Eh, bueno, vamos a, a, al principio, a lo nuestro, que es por lo que hemos llamado a Michel Gastamide, que es el curso de la Rochene. Como hemos dicho, él imparte el curso de guión avanzado eh, para quien quiera. Ya veis que cualquiera se puede apuntar. También tenemos el de Andoni de Carlos, que es eh, iniciación. Pero, pero bueno, ahí cada uno que, que vea un poco cuáles son sus fuerzas. Muchas gracias Michel por haberte acercado a Ispilubelsa. Un abrazo y suerte con todos los proyectos. Hasta la próxima.
1: Vale, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Agur.
2: Ispilubelsa podcastaren txungai.duzuirratia.donostia.cultura.eus webunean, Spotify, Apple Podcastsen, Google Podcastsen edo zure audio